0: Vítam vás pri ďalšej minisérii podcastov o stavbe rodinného domu. Tentokrát začíname robiť aj videopodcast. Vítam v našom štúdiu Janka Simena. Zdravím vás. Janko sa venuje celý život zabezpečovačkám, slaboprudovi inštaláciám v rodinných domoch a tomuto sa budeme venovať v tejto trojdeľnej miniserii. V tejto prvej časti sa budeme venovať elektronickým zabezpečovacím systémom, skratene povedané zabezpečovačkám. Tak Janko, aby sme otvorili t- túto tému, čo to je a na čo slúži elektronický zabezpečovací systém.
1: Tento systém slúži predovšetkým na neopravnený, alebo vlastne zamedzenie neopravneného vstupu do nejakého neviem, priestoru alebo nejakej domácnosti.
0: My sa budeme bávať hlavne o rodinných domoch, lebo tento podcast vlastne poslucháči sú tí, ktorí stávajú rodinné domy. Keď si to teraz predstavím, to znamená, že som odišiel z tohto domu a nejako som zakodoval alebo som zapol tento zabezpečovací systém. Kde sa mi zobrazí ten alarm? Ako sa dozviem, že je tam nejaké narušenie toho objektu?
1: Tak tento alarm samozrejme no, predovšetkým vyznačuje, no, vlastne nám to naznačí na nejaký klávesnici, kde vlastne zakodujeme tento systém, prípadne vieme si ho nejakou SMS správou potvrdiť, alebo tie novšie systémy už prípadne aplikáciu.
0: A viem to aj napríklad napojiť na políciu alebo nejakú strážnu službu alebo niekoho?
1: Samozrejme, podľa druhú e, objektu, dajú sa tieto objekty zabezpečiť či políciou alebo nejakú súkromnou sbs alebo prípadne iba ako volanie alebo SMS výstraha priamo zákazníkovi alebo upozornenia push-up notifikáciou o z
0: aplikáciu. Uh-huh. A keď mám napríklad doma e, domáce omyľačíka, mám psa. E, tak vie to takto fungovať? Môžem zakodovať ten dom?
1: Existuje viacero typov snímačov, ktoré používame v domácnosti. Samozrejme keď môžem ukázať, toto je nejaký základný typ snímača. Je vo viacerých verziách, viacerých prevedeniach, viacerých dizajnov. Ale samozrejme máme tzv. aj pet snímače. Sú trošku väčšie. A tieto vlastne dokážeme naprogramovať tak, že a do nejakého, nejakého 40-kilového zvieratia a nám nebudú reagovať na pohyby.
0: Uh-huh. Tieto snimače si môžete pozrieť v našom uh, videopodcaste. Uh, tí, ktorí nás len teraz uh, počúvate. Dobre, a potom, uh, čo sa deje v noci? To znamená, že som doma, uh, mám nejaké možnosti vlastne uh, tam niečo uh, zapnúť aj v noci?
1: Určite je. Vieme rozdeľovať tieto systémy na dvojité alarmovanie. Vieme buď si riešiť nejakú plašťovú alebo priestorovú ochranu. Čo to znamená? noci vieme si zabezpečiť okolie domu. Máme buď nejaké neviem, odporové droty alebo nejakú perimetriu. To sú vlastne tie vonkajšie senzory, že si zakodujeme okolie domácnosti. Alebo prípadne, keď máme viac poschodový dom, tak vieme si zakodovať len, keď spíme vo vrchnom podlaží, že si celý spodok vlastne domu zakodujeme.
0: Čiže napríklad v vlastne, garáže si, si dám zakudovať, garaže, keby tam niekto alebo, alebo nejakú pivnicu mám, aby niekto vnikol
1: presne tak. Vnútra, aby presne som tak.
0: vlastne zapol. A... Dobre, tak povedzme si teraz, aké, aké systémy existujú? Aké, čo si, z čoho si vlastne môžem vyberať, keď rozmýšľam nad tým, že chcel by som doma takýto alarmov zabezpečovačku mať?
1: Tak tieto systémy, by som povedal, sa rozdeľujú do takých troch základných kategórií. Prvý je analogový, vlastne... Toto na trhu asi najskôr začalo. Je to lacnejší systém, momentálne do určitej miery sa dá len rozširovať. Potom máme takzvaný digitálny systém, doslova to je modulová hra. Tam si vieme moduly rozšírovať či chceme, ja neviem, zabezpečiť veľký objekt. Hej. V týchto prípadoch je to výhodnejšie. Alebo potom máme smart systémy, v podstate to je digitálny systém, ktorý vieme vlastne pre ochranu takýmto štýlom, že keď nám v noci nejaký pohyb detekuje nejaký detektor, tak vie nám rozsvietiť svetlo, prípadne vieme s ním ovládať nejakú bránu a podobne.
0: Mm-hmm. Uh, tak uh, vieme si povedať, uh, že uh, aké je to cenová nejaké rozhranie alebo ako sa cenovo lišia tieto systémy, že teraz... Uh bežný štandardný bungalov 140 m2, keď si to predstavím v tom analogovom systéme a v tom digitálnom, prípadne v tom smart, tak aký tam cenový rozdiel?
1: Tak samozrejme v tom najzákladnejšom systéme um, vždycky základ máme rovnaký. Potrebujeme tam mať nejakú krabicu, do ktorej umiestnime nejaký zdroj, prípadne nejakú to, tak, takúto maticu dosku. Hm, to môžeme ukázať? Áno. Hej. Okay. A... Kde ďalej pokračujeme? Samozrejme v tej, do tej krabici vlastne napájame následné snímače. Pokiaľ ideme do základnej ochrany, tak používame len pohybové senzory. No a rozdiel medzi analogovým a digitálnym senzorom je asi taký, že analogový vlastne si takýto, takýmito odporami dokážeme vyvažovať. Tým pádom mm-hmm. ich dokážeme rozlišiť že ktorý v ktorej miestnosti sa nachádza, pokiaľ je to v jednej vetve. A samozrejme tieto odpory nám slúžia ešte aj na to, že keď nám niekto ten snímač otrhne alebo otvorí, že by nám to nejako zdetekovalo. Čo sa týka digitálnych, predstavme si svet internetu. Proste funguje to po nejakej zbernici, kde vieme si ich osobitne popisovať, vieme im meniť nejaké nastavenia, čo pri pri týchto analogových vlastne tieto možnosti strácame. A plus, keď ideme do smartovej technológii, tak vieme týmto snímačom v tej digitálnej verzii prideľovať rôzne práva. Ja neviem, keď sa pohnem smerom do chodbičky, rozsvieť mi svetlo v chodbičke. Hej.
0: Uh-huh. A čiže, čiže vlastne oni asi na, na vonok vyzerajú takto rovnako, že toto teraz mám v ruke, myslím, že digitálny.
1: Obidve sú digitálne. Sme, no. Rozdiel vo vzore medzi digitálnym a analogovým v podstate nie je. Uh-huh je to skôr v jeho vnútornej štruktúre, Ako akým spôsobom komunikuje vlastne s touto hlavnou matičnou doskou.
0: Mhm. Čiže, keď to správne chápem, tak ten digitálny je trošku drahší, ale je tam menej práce vlastne pre toho, kto to inštaluje, respektíve tá identifikácia tých miestností je úplne presná. A pri tom je to asi potom zložitejšie pre toho, kto je ten realizátor toho systému.
1: Nie je to až tak pravda. Uh, tieto všetky vlastne matičné dosky majú niekoľko počtov vstupov. Čo sa týka uh, digitálnej verzii, tam dokážeme doslova pripojiť až 255 alebo 256 vstupov hej, cez jeden vstup, alebo mm-hmm. to funguje na základe tej zbernice.
0: Aha, ale keď mám teraz nejaký ďalší objekt, že záhradný domček, tak tam asi je potom jednoduchšie, keď je to v tej digitálnej verzii, že sa tam naťanie komunikačný kábel medzi jedným a tým hlavným domom a tým domčekom a tam bude ďaká ďalšia karta, takže vtedy to mám tu výhodu, že nemám to v tom analogu, ale v tom digitále.
1: Presne tak, to je jedina, jedna z výhod. Ďalšia z výhod je napríklad, že v, tom, v tej digitálnej podobe nám stačí potiahnuť v podstate jeden kábel po celom dome a nemusíme robiť tzv. stromovú štruktúru. Hej. Tam sa to ušetri aj na to materiály a... To záleží všetko od rozloženia domu a veľkosti toho
0: domu. No a môžeme aj prejsť vlastne k tejto otázke, že ako mám teraz nejaký rodinný dom, ktorý má 4 obytné miestnosti, má kúpeľňu, má nejakú garáž, ako alebo kto mi povie, že kde mám mať rozmyslené tie snímače.
1: Tu treba myslieť na to ešte pri výstavbe toho domu. Mhm. No, lebo veľa ľudí napríklad si potiáha tie kábole sami. sami si ich poťahajú, No a tým pádom nastáva problém v tom, že veľa kábole končí v nejakých skriniach alebo položí nejaký nábytok pred nich. Takže ja vždycky ľuďom vravím, nič nepokazíte, pokiaľ to dáte nad dvere, nad zahrubňu. Dvere nikdy nezaložíte. Uh-huh. Dvere vlastne sú prechodový, prechodový priestor, cez ktorý pravdepodobne aj ten pachateľ bude vchádzať ďalej do budovy a... To je najvhodnejšie miesto, by som ja takto urúčil. No.
0: Čiže najhoršie je, keď niekde vlastne vyvedem tú droha a potom tam príde vstávaná skriňa. Áno. Takže som zostal niekde vo vnútri, hej.
1: Nie, je to až taký problém, vždycky sa daje kablo nadpájať, on. Len... To je tak, ako u človeka. Keď má jednu zdravú ruku, to je lepšie ako trikrát polámanú, opravovanú. (laughs)
0: Jasné. Rozumiem. OK. Čo s napájaním takéto zabezpečovačky, keď si teraz predstavím, že vypadne mi elektrina, alebo niekto účielne ide na stĺp a vyberie poistky?
1: Tieto zabezpečovačky sú zalohovanou baterkou. Samozrejme od veľkosti tohto systému treba tam navrhnúť aj veľkosť tej baterie. Ale kľudne dokážeme sa dostať, že ta záloha bude niekedy, niekde kovo týždňa, niekedy aj viac. Hej. Znova rozprávam o tom, že aký roziahli ten objekt, koľko tých snívačov a podobných vecí je tam napojených.
0: Uh-huh. A na to zakodovanie vlastne máme tu nejaké tri druhy klavesníc. Hej, čiže môžeme si o nich niečo povedať. Každá sa dá pripojiť na každý ten systém? Toto predpokladám nejaká čisto dotyková?
1: Uh, nie, uh, keď to môžem takto ukázať. Toto je základná klavesnica. Nemáme tam žiadny informačný displej. Proste len nejakým blikaním, nejaké kontrolky uvidíme, či ten systém kodujeme, dekodujeme. Samozrejme, každá klavesnica píská pri odchode a príchode. Sú tam tzv. príchodové odchodové časy. Táto klavesnica, aj keď nastane nejaký problém alebo poplách, nám iba diódko rozsvietí, v ktorej časti to je. Táto klavesnica je trošku rozsiahlejšia. Na tejto kolesnici už máme displejik, vlastne, kde nám to konkrétne vypíše, či, vypíšem, či, vypíšem,
0: či, spálňa, hej, na áno,
1: či nastal poplach alebo nejaký problém. Aj tuto pekne, krásne vidíme. Toto by som nazval, že to je skôr doplnkový alebo dizajnový prvok. Hej. Je to o tom, že ľudia už nemajú žiadne tlačítko a všetko funguje dotykovo. Sú väčšie, menšie prevedenia, sú v čiernej, bielej farbe vlastne vieme si to aj nejakú tapetu tam nastaviť ako doplnok domácnosti. Vlastne pre moderné domy ako stvorené.
0: Áno, na zakodovanie vlastne je to jedno, či je tam čisto tlačidlová, tlačidlová tá klavesnička, alebo je táto dotyková.
1: Áno, samozrejme, dajú sa rozšíriť niektoré klavesnice. Tento typ klavesnice sa dá napríklad kúpiť aj priamo priamo integrovanou čítačkou, že nemusíme používať na zakodovanie a odkodovanie nejaký kód, ale že si priložíme len svoj naprogramovaný čip a obiek nám dokáže zakodovať alebo odkodovať.
0: Dobre, teraz poďme k tým etapám, že ja teraz uvažujem nad tým, že začnem teraz v marci, konečne dostanem stavené povolenie a idem stavať. Hej, takže kedy sa mám začať týmto zaoberať a kedy by som mal osloviť niekoho ako si ty, kto sa venuje vlastne zabezpečovacím systémom?
1: Určite je vhodné ešte pred nejakými omietkami alebo niečím podobným, ale zároveň je vhodné, že by tá stavba bola zatvorená lebo no, väčšina ľudí tie káble používajú interiérové, nerobia im dobre tie mrázy, alebo vlastne vykyvíte pod priame slnko a podobne. Takže určite keď prídu elektrikári ťahať hrubú elektriku, tak kolo nich je vhodné prísť aj naťahať tieto všetky slaboprúdy. Či už sa jedná o zabezpečovačko alebo iné systémy.
0: Jasné. A potom, ok, takže to je vlastne prvá etapa, kedy poprvýkrát tam sa natiahnu tie káble k tým snímačom v klávesnici ku klavesnici, niekde do technickej miestnosti, kde sa umiestní tá škatula s touto doskou základnou. A čo ďalšie etapy?
1: V podstate zabezpečovací systém má len dve etapy. Prvý je natiahanie tá hruba robota, natiahanie tých kábov. A druhá etapa je vlastne nahádzovanie tej technológie, či už v podobe kolesnice, snímačov alebo rôznych ďalších prvkov, ktoré sa tam dajú ešte dodať. No a následne programovanie tohto systému podľa užívateľa.
0: Čiže to je vtedy, keď už mám vymaľované, alebo kedy. K- Presne, čo je najprv maliari alebo snímače? Ja by som to dával po vymaľovaní. Sú tam
1: rizika. Keď to ide pred vymaľovaním, keď niekto má, aj tomu, tehovú štruktúru domu, mm-hmm. tak tá no, môže zašpiniť tú stenu. No, tak keď zase, keď maliér je neporiadný, tak ho zašpiní a tak znehodnotí tento snímač.
0: Čiže to je ako, že či bolo skôr slepka, bovajce. <laughs> to je to isté, čo ma ste, čo isté, asi uh, skôr. Dobre, a takže, čo sme si teraz, teraz povedali, taký, taký celkový tento rozsah toho, že um, kedy, ako to robiť. a čo ďalšie, by sa, čo ďalšie sa dá, alebo môžeme ešte pozapájať do tohto zabezpečovacieho systému?
1: Tak ako som spomínal, dá sa robiť aj tá vonkajšia ochrana. existuje aj vonkajšie snímače, ako perimetria, odporové droty ako prechodové, niekde okolo plota. Ďalej, dajú sa tam zapojiť vo vnútri všelijaké protipožiarné detektory, či opticko alebo ja neviem, detektor vytopenia, magnety na okna na dvere. To je tiež vhodné pre to nočné kodovanie. Hej, človek si zatvorí tie okná a tým pádom vie, že ten vstup do budovy je zamedzený.
0: Zopra detektorov sme si vybrali tu na nastolík, tak si povedzme o nich aké sú to typy.
1: Tuto mám vybraté dymové detektory. Ľudia sa ich v minulosti báli. Boli veľké, robustné, škaredé. Tuto môžeme vidieť napríklad už do, designový nejaký detektor na ktorý môžeme kľudne nalepiť nejakú tapetu že ho nebude pomaly ani vidno alebo nejaký takýto z týchto klasických detektorov čierny.
0: Toto existuje asi aj v bialej verzii?
1: Áno. A takisto rôzne takéto typy biele detektory. Uh, tie ostatné, či COčkové detektory a tak ďalej, nevyrábajú až tak na krasu, keďže väčšinou končia v technických miestnostiach, ale samozrejme nie je to až také hrozné, že teraz, čo to tam mám, alebo...
0: No, a tieto, a toto, čo máme tu teraz, detekuje uh, dym, alebo aj teplo?
1: Obidve, uh, obidve tieto veci detekuje, to znamená aj teplo tu, aj dym.
0: Hm, čiže keď Náhodou vlastne sa mi teraz v kuchyni niečo nepodarí, tak viem mať to zapnuté aj počas dňa na ten vstup, keď aj som doma, síce je odkodované, ale viem počuť ten alarm, že že niečo tam píska.
1: Áno, programuje sa to v podstate na iný typ slučky, ako dajme tomu ochrana klasických pohybových detektorov. Jasné, Takže to. určite to vieme takto, mhm. samozrejme dajú sa aj tie ostatné typy ako je nejaký zatopový senzor, hej, vytopí nám práčka, alebo ja neviem, vôžime si to niekde do studne, vidíme, že tá spodná voda je vysoká, hej. Takisto nemá to žiaden vplyv na to, či systém je zakodovaný alebo nie.
0: Čiže začne mi potom jedna z týchto klavesnic začne pískať, hej? Alebo
1: ako so sa mám predstaviť? Uh, je viacero možností. buď nám bude pískať klávesnica, môžeme to vyvolať sirenu alebo nejakým, ako som spomínal, či puža notifikáciou alebo SMS-kou v telefóne.
0: No a sirena sa asi umiestňuje niekde vonku, aby som upozornil koho? susedov alebo?
1: <tínsklad> tak niekedy na dedine sme sa smiali, že každý, na každom druhom dome každý druhý deň nejaká sirena húkala. Hmm. E, to je tiež rozsejhalo oblasť Vlastne tieto sireny sú aj exteriérové a interiérové, ale samozrejme je vhodné aj nejakú interiérovú sirénu upozorniť hmm. na takýto problém, keďže to nemontujeme len do domácnosti, ale dajme tomu do rôznych apartmánov a podobne.
0: Tak ďakujem ti, Janko, za účasť v tejto prvej časti, ktoré sme sa venovali zabezpečovačkám a v druhej časti sa budeme venovať kamerovým systémom a videovrátnikom. A ďakujem za pozvanie.